0: Hoe blaas je gordogen data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op Spreek. Spreek.nl
1: Onze klimaatdoelen lopen gevaar... omdat de financiële sector huiverig is om te investeren in duurzame projecten. Defensie kan gaan helpen bij de vaccinatiecampagne. Alle trainingen zijn afgerond, dus de militairen kunnen per direct worden ingezet. En over die coronavaccins. Maar liefst 80% van de bijwerkingen wordt gemeld door vrouwen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Pauline Schuster en het is vandaag maandag 17 mei. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Unipartners... Als dynamisch en innovatief academisch adviesbureau slaat Unipartners al 34 jaar een brug tussen studenten en bedrijven. Met fris toptalent van alle Nederlandse universiteiten maakt Unipartners uitdagingen binnen het bedrijfsleven inzichtelijk en los ze op. En dat doen ze vanuit twaalf vestigingen door het land met ieder haar eigen expertise. Benieuwd wat voor een uitdaging Unipartners bij jou kan oppakken? Ze gaan graag met je in gesprek. Oh rustig Vin. Vin, hey, hang op.
0: Penny, rustig. Hij is aan het brommen.
1: Leuk hè, zo'n hond.
0: Nou, het is vooral als ik aan het bellen ben, dus in dit geval ook. Uh, uh, dan vindt hij altijd dat hij geen aandacht krijgt. Maar goed, als ik het maar snel doen dan is het. Uh, <laughs> ja.
1: Nou, Diederik uh, en Vin, welkom uh, terug in de podcast.
0: Ja, inderdaad. <laughs> allebei. allebei, allebei. Al, ik, ik heb iets meer optredens dan Vin maar uh, nou, ja, hij is één keer genoemd volgens mij, hè, door Mark.
1: Ja, volgens en mij ook. Dat
0: is alweer zo lang geleden dat het nu alweer mocht of zo. Nou, ja, hij is ook best vervelend aan het doen. Mochten
1: mensen die aflevering toevallig niet hebben geluisterd, Vin uh, is jouw hond die je nu hoeveel weken hebt? Ma een paar maanden, toch?
0: Uh, sinds januari, dus uh, 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 ja, bijna vijf maanden.
1: Ja. Nou, en daar, daar ja. gaan we het uh, verder niet over hebben. Behalve als hij er weer uh, tussendoor komt. Ja, sorry.
0: Ja, kans is groot. Maar goed, <laughs> laten we het maar... Uh...
1: We gaan ja. het hebben over het uh, leger. Uh, Defensie is nu helemaal klaar voor hulp uh, bij vaccineren. Uh, las ik op de website. Uh, Hoe lang zijn ze daar al mee bezig om uh, klaar, zich klaar te stomen?
0: Goh, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik zou dat niet weten. Maar uh, er is op een gegeven moment is er wel uh, het bericht gewoon gekomen dat uh, defensie ingezet kan worden en dus ook klaar wordt gestoomd om te helpen bij die vaccinatiecampagne als het nodig is. Als ja. het nodig is. Hè? Met nadruk, want ja, je hoeft het leger niet in te zetten. Als we het met de bestaande structuren die daarvoor uh, zijn, uh, in dit geval de GGD-medewerkers, als we het daarmee aan kunnen. En het is overigens ook nog niet eens helemaal zeker. Uh, maar wel bijna uh, dat ze in dit geval ook ingezet gaan worden. 99% zeker, zegt de GGD tegen ons. Nou ja, dat interpreteer ik dan altijd maar als uh, er moeten gekke dingen gebeuren, wil het niet gebeuren. Ja, 99% um, is best wel veel. Ja, dat is best wel hoog. Ehm. <laughs> En ja, wat er eigenlijk is gebeurd in het voortraject is dat de militairen nou ja, voor een deel werden, zijn opgeleid om inderdaad te prikken. Maar niet alleen daarvoor. Het zijn ook logistieke taken die erbij komen kijken. Dus de vervoering van de vaccins de beveiliging van de locaties. Nou ja, ik merkte overigens wel dat toen ik dit nieuwsbericht ook twitterde, dat heel veel reacties waren in de sfeer van nou nu pas... En uh, nou, we hebben al anderhalf jaar een pandemie... en uh, er komt nu het leger ineens uh, uh, dat er klaar voor is. Uh, maar aan de andere kant kan je ook zeggen... ja bij als het specifiek kijken naar vaccinatie... dan is dat personeelstekort uh, waar je wel eens wat over hoort bij de GGD... dat gaat natuurlijk pas echt heel erg vringen als er hele grote bulk aan vaccins binnenkomt. Dus als er echt de hele samenleving straks een prikafspraak kan maken. Uh, en als we ook, uh, nou ja, dan hele grote ladingen van de vaccins binnenkrijgen. Terwijl tot nu toe het toch relatief, zeg ik, uh, kleinschalig was. Dus um, ja, in het begin werden mensen in de verpleeghuizen ingeënt... en daarna de echt hoge risicogroepen, de oude mensen. Uh, dat is natuurlijk iets anders dan uh, dat uh, iedereen in de rij mag gaan staan. Ja. Dus ik, mijn gevoel zegt dan uh, dat het op dit moment het beste uitkomt... dat die militairen paraat staan.
1: Ja, en volgens mij hebben ze ook wel, niet door vaccineren natuurlijk... maar daar zijn we ook pas eventjes nu een paar maanden mee bezig... maar daarvoor hebben ze ook wel ondersteund op andere manieren... Dus niet alsof het leger.
0: Ja, bij de teststraten bijvoorbeeld, hè? want uh, dat is weer een andere coronastructuur, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus uh, ja, het is allemaal, uh, je zou het allemaal kunnen scharen onder rampenbestrijdingen. In het verleden zag je dat militairen werden ingezet bij bijvoorbeeld watersnood. Uh, dat is wel echt lang geleden hoor, jaren uh, negentig. Uh, dat zijn wel bekende beelden dat uh, mensen in het rivierenland in Nederland moesten worden geëvacueerd en dat ze zandzak aan het leggen waren. Nou ja, dat is. Uh, denk ik ook niet iets waar je aan denkt als je je inschrijft bij het leger. Dan denk je eerder aan, nou ja, denk ik dan, uh, uitzending naar een uh, conflictgebied. Ja. Um, alleen ja, wat Sean uh, uh, Deby uh, van de uh, Militaire Vakbond VBM ook tegen ons zei. ja, Militairen die zijn gewoon dienstbaar aan de samenleving. Dus waar de inzet nodig is in crisis, uh, daar, uh, daar willen zij zich voor inzetten. En nou, dat is in dit geval dan ook zo.
1: Ja, ze gaan ook prikken zetten dus, militairen.
0: Ja, maar waar en hoe en hoeveel, dat is nog helemaal niet duidelijk. Want het is uh, de, de GGD die hier in de lead is. Dus mm -hmm. als er ergens hulp nodig is, dan sturen zij dat aan. Uh, voorbeeldje, uh, daar, ik woon in Leiden. Stel dat het vaccinatiecentrum hier ineens onder bemand raakt... en er moeten mensen zijn die die prikken kunnen zetten... dan zou de GGD bij wijze van uh, een belletje kunnen doen... En vraag, kunnen er wat militairen in worden gezet om uh, nou ja, die plekken op te vullen? Want de afspraken voor de prikken die zijn al gemaakt. En die mensen die komen hier en ze moeten toch worden gezet. Ja. Dat, zo stel ik het me dan een beetje voor. Maar het is allemaal nog niet bekend. Het is gewoon uh, heel erg uh, nou, in die zin pragmatisch. Uh, we kijken gewoon waar het nodig is. Uh, als het niet nodig is, dan doen we het ook niet. Uh, dus het is niet zo dat er mi nu militairen in een barak wijze van zitten te wachten. Uh, want die staan op de vaccinatiedienst. Um, er wordt gewoon per situatie bekeken... waar en hoe militairen van dienst kunnen zijn.
1: Ja, en dan had ik verwacht... Uh, dat dan een voorzitter van een militaire vakbond... ook nog even extra gaat lobbyen... voordat zij heel snel moeten worden ingeënt. Omdat uh, zij ook gevaar lopen... bijvoorbeeld bij uh, zo'n vaccinatiestraat. Maar dat viel me eigenlijk wel mee in het uh, gesprek in de uitzending. Want je, We hebben al veel lobby- en belangenclubs gehad... die dan ook nog even extra willen benadrukken... dat zij vooral in Gent moeten worden. Maar ik had het idee dat hij zich er redelijk bij neer had gelegd... dat ook militairen nog even moeten wachten. Tenminste, de jongere militairen dan. Ja,
0: ja nou, ik, dat, dat is misschien ook gewoon niet het grootste punt... voor een militaire vakbond op dit moment... Uh, dat uh, nou, hun achterban snel gevaccineerd moet worden. Hij noemt nog wel het voorbeeld van uh, militairen die naar Afghanistan worden uitgezonden. Dat die mm -hmm. dan voorrang krijgen bijvoorbeeld. Uh, ja, militairen zijn natuurlijk veel uh, wat jongere mensen. In ieder geval niet zo oud dat ze in de risicogroep vallen qua leeftijd. Nee. En de militairen onder hen die in een risicogroep vallen qua gezondheid. Want dan kan je nu ook inschrijven voor een afspraak. Uh, nou ja, die zullen natuurlijk gewoon hun vaccinatie kunnen halen. Ja. Maar ik had inderdaad niet het idee dat dit onder de de militairen leeft als een heel groot uh, en belangrijk punt, van dat zij dan ook nog voorrang zouden moeten krijgen. Uh, wat ik overigens niet zeker weet, is of de militairen die zelf gaan inenten en zelf erbij gaan helpen, dan misschien wel voorrang krijgen. Je weet het nooit. Wat ik wel heb gehoord, is uh, voor andere situaties al, dat als er bij priklocaties uh, nu al vaccins overbleven, dat die dan soms ook verdeeld worden onder het personeel dat nog ja. moet worden gevaccineerd. Dus als dat in dit geval nog gebeurt, zal nou de militair die daar staat, wellicht ook in aanmerking komen.
1: Ja, maar dat is allemaal nog uh, toekomst, uh, muziek. Ja, we
0: weten het nog niet. Waar ja. die dan
1: wel weer voor uh, lobbyde, was op het eind van het gesprek, uh, werd het opeens van: uh, oh ja, en we moeten er ook uh, geld bij uh, en kijken ook vooral naar uh, een of ander programma op de, over de publieke sector en hoe belangrijk uh, de militairen zijn en andere publieke sector. Dus toen nam die ja. wel even zijn. Uh,
0: Momentje. Uiteraard, ja, nee, maar dat is natuurlijk wel iets wat heel erg leeft. Daar is dat uh, defensie is uh, in de afgelopen decennia is daar alleen maar geld vanaf gegaan en nu is het doel weer uh, dat er wat bij komt, want we moeten ook weer richting die NAVO-norm gaan hè? Ja. van het uh, procentuele uh, uitgaven van, uh, van de totale begroting eraan. Uh, ja, dus het is dan ook daar moeten keuzes worden gemaakt en ze zullen natuurlijk altijd uh, ook graag willen zien dat het sneller gaat. Uh, dat is een lobby die altijd wel op de achtergrond blijft spelen. Uh, maar met, met het vaccineren en het heel bij de vaccinatiecampagne heeft het volgens mij niet zo heel veel te maken. Ja, allicht kunnen ze dat uh, nog gebruiken om wat meer sympathie te winnen onder de bevolking, toch wat zichtbaarder te zijn. Ja. Uh, want uh, ja, wat merk je ervan als een militair, behalve als het je familie is of een vriend, uh, uitgezonden wordt naar een conflictgebied hier ver vandaan? Dan is het al, al toch wat abstracter dan als je ziet dat ze zich ook hier in Nederland dienstbaar maken voor de samenleving. En misschien wel een prik in jouw arm zetten. Nou ja, dat is uh, betere PR kan je je bijna niet wensen, zou je dan zeggen?
1: Ja, daar heb ik een gekke vraag waar je misschien ook geen antwoord op hebt. Maar uh, gaan ze dan eigenlijk in uniform.? Uh,
0: Prikken, of Toe. zie je het
1: er eigenlijk niet ja, in, aan af?
0: Dat, hoop, dat denk ik toch wel. Ik denk het wel. Want ze zijn daar in dienst van. Uh, uit naam van Defensie ook. En uh, nou ja, in, in dienst van. Uh, de, de, nou ja, de GGD stuurt ze dan weliswaar aan. Maar ze werken voor Defensie. Dus het lijkt mij dat dat zichtbaar is een goede vraag. <laughs> ik denk ook dat er best wel weer wat mensen zullen zijn die uh, uh, het helemaal dan niet meer prettig vinden om ineens een militair voor zich te hebben. Dat heb je natuurlijk ook. Uh, jou, uh, die het een
1: beetje bedreigend uh, vinden of zo.
0: Ja, nou, ik weet, niet, ik weet niet hoe serieus die was, maar de man die normaal op jouw plek zit, Mark Beekhuis, ja. die zei op Twitter tegen mij, uh, ik ga me niet laten inenten door een militair. Dat is openbare informatie, dus ik verklap nu niks. Je moet maar kijken op zijn, zijn reactie op mijn tweet. Ik weet niet of hij serieus was, maar nou ja, stel dat hij het is... dan zullen er ongetwijfeld wel meer mensen zijn die er zo over denken. Ja. Maar misschien ook weer niet zo heel veel. Want ik denk dat de meeste mensen gewoon een prik willen. Ja.
1: Maar misschien is dit wel een goede vraag uh, voor reacties. Dus uh, mochten mensen nou ook het gevoel hebben... ik wil juist wel of juist niet worden ingeënt... Uh, door een militair laat vooral weten waarom... Ja.
0: Ik zou niet echt weten wat het bezwaar is als, het, als een militair het gewoon kan. Maar ja. Dat je ja, dat is wel, wel handig uh... dat iemand
1: het kan. Dat zou ik ook ja, wel nee, willen. Maar dat is, ja, maar
0: daar zijn ze natuurlijk ook voor opgeleid. Maar wat in Nederland natuurlijk wel een, een, een overigens begrijpelijke emotie is... is dat wij niet graag militairen in het straatbeeld zien. Um, dat is iets wat uh, dat hoort in een oorlog. Dat is, dat is het gevoel dat wij erbij hebben. Ja. Uh, en dan is een militair die jou ingaat en misschien toch geeft sommigen een naar gevoel... Overigens in landen hier om ons heen is zijn militair in het straatbeeld al uh, een stuk gewoner. Ik bedoel, in België hebben ze er jaren gestaan. In Antwerpen onder andere en in Brussel na de aanslagen daar. Ja, Frankrijk uh, ook. Dus, en in Frankrijk ook. Uh, dus het is, ja, dat is een beetje een Nederlandse emotie. Uh, een begrijpelijke emotie vind ik, maar uh, nou ja... Laten we in ieder geval hopen dat er geen mensen zijn... die daardoor besluiten zich helemaal niet te laten vaccineren. Maar ja, dat, dat is allemaal speculatie. Laten Mark. we er maar niet vanuit gaan, toch?
1: Nee, nou, mocht iemand er wat van vinden... newsroom.bnr.nl of newsroom.fd.nl. En Mark, ja, mocht je ja, luisteren, hebben... dan horen we ook graag... of,
0: of je Ja, waarom? Mark, stuur even een mailtje.
1: Ja, stuur even een mailtje, <laughs> dan uh, word je behandeld in de podcast. Diederik, bedankt. Vin uh, ook bedankt. Ik heb me helemaal niet gehoord.
0: Hij euh, ligt daar heel braaf op de grond. Nee, hij dacht, hij het, ze hebben het over militairen. Ik hou me maar even vast. Houden. Verstandig. Ja.
1: <laughs> Dankjewel Diederik. Oké,
0: okay, graag gedaan.
1: Uh, welkom terug in de podcast. Orla McDonald, uh, jij schrijft over klimaat en alles uh, aanverwante uh, voor het FD. Ja, Vandaag niet zo'n uh, positief verhaal, want onze klimaatdoelen komen in gevaar. En dat ligt allemaal aan de financiële sector? Of zeg ik het dan iets te simpel?
2: ja, Nou ja, het is eigenlijk zo, um, die klimaatdoelen die zijn natuurlijk gesteld en die moeten gehaald worden, maar dat moet wel betaald worden. Uh, en nu blijkt het een nieuw essay dat um, toch zelfs met overheidssubsidie dat heel erg lastig wordt. Omdat de financiële sector, en dan heb je het over banken, pensioenfondsen, verzekeraars, um, toch best wel huiverig is om te investeren in uh, duurzame projecten. Waardoor uiteindelijk die klimaatdoelen dan dus niet uh, gehaald worden.
1: En het gaat om de helft van uh, de investeringen die nodig zijn, toch? Dus dat is een flink deel.
2: Ja, er is een. Uh, dat hebben de onderzoekers uh, van dit essay onderzoeksbureau Calafasta in uh, Berenschot hebben berekend dat er 355 miljard nodig is voor de komende 30 jaar om um, dat doel van klimaatneutraal zeg maar wat Nederland nastreeft, um, mm -hmm. te halen. En daarvan dreigt de helft ongeveer niet uh, gefinancierd te kunnen worden. Dus dan heb je het over ongeveer 160 tot 180 uh, miljard. En gaat het dan om uh, spe
1: uh, specifieke soorten investeringen... die dan uh, niet uh, rendabel of interessant zijn? Is dat... Waar zit hem die helft in?
2: Kijk, als um, duurzaam project... Zeg maar heb je bijvoorbeeld een investering in een warmtenet om van het gas af te gaan, zeg maar, voor huizen. Um, is gebaat bij een, een lening die zich over een langere tijd uh, terug uh, mag verdienen. Zeg maar, die je over langere tijd terug mag betalen. Ja. Um, en dan hebben we het wel over 20 of misschien zelfs 30 jaar. En banken geven we toch meestal een lening uit die tien uh, ja, jaar uh, loopt. Um, dus daar is dan een gebrek aan financiering vanuit de banken en pensioenfondsen kunnen wel wat langer lopende leningen uitgeven, um, maar er zijn meer duurzame projecten die dat lange geld zeg maar, nodig hebben dan dat er uh, financiers zijn. Daar ja. zit hem vooral het probleem.
1: En dit is misschien een hele simpele vraag, maar hadden ze dat van tevoren niet uh, kunnen voorzien? Want als je schetst dat uh, die partijen normaal gesproken. Nou, er is een deel die uh, wil niet van die uh, langlopende investeringen. Maar uh, we weten ook dat. Uh, nou ja, duurzaamheid gaat ook niet uh, zomaar over één nacht ijs. Dus dat duurt even. Dat uh -huh. Bij het bedenken van het klimaatakkoord. Uh, hebben ze dit enigszins
2: voorzien? Of komt dit als een. Uh, nou, de was, de was, dat klimaatakkoord, zeg maar opgesteld aan de hand van allerlei tafels. En er was ook wel een onderhandelingstafel financiering... maar die was duidelijk het ondergeschoven kindje, zeg maar. En dat is ook wel wat de onderzoekers van Calafaste mij zeiden... dit is eigenlijk een probleem dat nu pas zichtbaar wordt... en nu pas wordt besproken. Het is niet dat er niks aan te doen is... maar het is wel iets wat, waar minder over na is gedacht... dan over het zetten van doelen en over en, um, ja, de technische... Uh, mogelijkheden om te verduurzamen, zeg maar.
1: Ja, en
2: de financiële sector was toch
1: wel de eerste uh, sector... die dan ook het uh, klimaatakkoord ondertekende?
2: Ja, de amb ambities die kwamen heel, heel vlug. Maar toen in de praktijk bleek het toch uh, wat moeilijker te zijn. Ja. ja,
1: dus toen gingen ze nu kijken naar... Hey, wat voor business case zit er eigenlijk achter? En ja, dat levert nog niet genoeg geld op.
2: Nee, de meeste business cases van duurzame projecten... Um, die zijn gewoon niet, uh, nog niet rendabel. Um, en dan met subsidie kan je wel... Um, uh, daar een rendabele business case van maken. Maar dan nog zijn er heel vaak... heel veel onzekerheden rondom zo'n project. Omdat je hebt het over technieken... Uh, bijvoorbeeld uh, een industrie die van het aardgas afgaat... en voortaan uh, elektrische ovens gaat gebruiken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat is wel gewoon best wel een baanbrekende techniek... waar nog niet veel ervaring mee is, waar onzekerheid over is. En uh, ja, dan, dan zijn financiers ook wel terecht, denk ik, toch wel wat huiverig... om daar dan zomaar uh, geld in te steken. Ja. Yeah.
1: En je zei, er is wel een oplossing voor. Uh, wat voor een oplossing uh, zien de onderzoekers... of andere mensen die jij hebt uh, gesproken dan?
2: Um, sowieso een duidelijk overheidsbeleid. Dat zegt de Nederlandse uh, bank. Um, als je als overheid um, telkens ja, een beetje zwalkt... In, in, in wat je nou precies wil. Wil je nou wel gaan voor biomassa? Wil je nou niet gaan voor biomassa? Dan... Als je daarin wankelt, in je visie op, op het klimaat... dan is de financiële sector die wordt daar ook onrustig van. Want die weten dan niet, hé, kan ik hierin investeren? Um, en, of is het en met, over een paar
1: jaar weer uh, ja, uit de, de mode? Ja,
2: inderdaad. Met het risico dat het over een paar jaar... dan toch weer niet uh, een klimaatoplossing is. Dus uh, dat ten eerste. Ten uh, tweede kan, uh, is het ook zo... Alle Grote is dus in uh, Europa, zeg maar, de, de Tata Steel's van, van de wereld... die betalen een uh, prijs voor hun CO2-uitstoot. Um, en naarmate die prijs hoger wordt, um, ja, wordt het ook steeds rendabeler... om um, te investeren in projecten die die uitstoot niet hebben. Dus waar de Nederlandse bank voor pleit, is eigenlijk om die, die prijs op CO2... die Europees wordt bepaald... Mm -hmm om daar heel erg uh, druk op te leggen. Zeg maar dat de Nederlandse overheid druk legt op de Europese overheid... om die prijs omhoog te krijgen. Ja. Dat is een instrument dat je ook, uh, waarvan veel wordt gezegd dat dat een goed, goed middel is. En, en jij volgt ook uh, het
1: klimaatbeleid van de overheid. Uh, zit er wat in, in die kritiek uh, die de Nederlandse banken uh, meekomt... en uh, de oplossingen die ze hebben?
2: Ja, ik denk dat daar wel uh, een kern van waarheid uh, in zit. Dat het, nou ja, zoals ik net zei met biomassa, dat was dan eerst wel een klimaatoplossing, nu, nu weer niet. Dan, uh, dat is dan gewoon een heel erg wankel beleid. Dus daar zit zeker een kern van waarheid in. En aan de andere kant moet het ook van twee kanten komen, denk ik. ik zou de financiële sector misschien. Ja, ook wat meer risico moeten durven nemen. Of misschien zich wat meer verdiepen in duurzame technieken. Eh, zodat het allemaal wat, wat zekerder wordt. Bijvoorbeeld, misschien een, een wat simpelere voorbeeld is... bijvoorbeeld eh, een bedrijf dat graag wil isoleren bijvoorbeeld. Het bedrijfspand wil isoleren. Ja. En bij de bank komt en vraagt, hebben jullie daar... Uh, een lening voor, kan ik daar een lening voor afsluiten? En dat de bank dan zegt, nou, maar uh, ja, deze leningen heb je ook al uitstaan... voor uh, investering in een koelcel uh, cool of, of een vrieskist bijvoorbeeld. Uh, je krijgt nu niet nog, een, uh, nog meer geld om je pand te verduurzamen. Alleen uh, degene die... Zo'n bedrijfsband isoleert, krijgt waarschijnlijk ook een veel lagere energierekening. Heeft veel lagere uh, variabele lasten daardoor. En daar zou je misschien als financiële sector wel over na kunnen denken: van wat, uh, wat levert een klimaatmaatregel nou op en hoeveel risico's zitten er dan nou daadwerkelijk aan?
1: Ja, dus iedereen kan eigenlijk een uh, stapje extra zetten? Ja. En, en verwacht je dan, want ze zijn nu aan het uh, formeren, Nou, dat, dat, dat duurt ze even, <laughs> ze hebben achter, uh, gekomen? maar men gaat er nog vanuit dat er weer een nieuw kabinet uh, Rutte komt. Nou, wordt hij niet vaak beschuldigd van dat hij heel veel uh, visie heeft? Denk je dat er uh, veel overheidsvisie <laughs> komt uh, op klimaatbeleid? Uh, Is dat het... nog te vroeg om te zeggen?
2: Um... VVD is niet heel hoopgevend geweest wat dat betreft in hun verkiezingsprogramma. Um, ze, best wel, ja, ze, ze, ze scoren best wel laag op uh, het klimaat. Dus um, ja, ik, daar heb, vanaf de VVD-kant heb ik daar niet bijzonder veel uh, hoop op. Maar you never know. <laughs> Dankjewel, Orla. Ja, graag gedaan.
1: Nou, Micho van der Toorn, welkom terug in de podcast. Uh, jij maakt nieuwsverhalen voor BNR, deze keer over vrouwen. Nou, is leuk, wij zijn ook vrouwen. Ja, dus, heel leuk. <laughs> Hoewel het nieuws dan uh, wat minder leuk is. Want 80% van de gemelde bijwerkingen van het coronavaccin komen door vrouwen.
3: Ja. En, Klopt, hallo trouwens. Hallo,
1: <laughs> betekent dat dan ook dat uh, vrouwen meer bijwerkingen hebben of uh, dan zijn we te snel uh, thuis denk ik?
3: Ja, dat is te snel. Um, het, is, nou ja, het is wel zo dat uh, vrouwen iets meer bijwerkingen hebben van coronavaccins en waarom dat is kan ik je zo vertellen. Uh, maar inderdaad eerst, het, het gaat om de, uh, de meldingen van bijwerkingen, dus eigenlijk vrouwen melden vaker het, dat ze bijwerking hebben van een coronavaccin. Uh, en dat blijkt uit de cijfers van het bijwerkingeninstituut LAREP. Um, en inderdaad, dus 80% van de meldingen is van vrouwen afkomstig. Dat iemand een bijwerking meldt, weten
1: we dan ook gelijk... of het echt een bijwerking is? Of is dat ge gewoon iemand kan zeggen, ik heb hoofdpijn. Wat, wat, wat gebeurt er dan?
3: Ja, nou, je kan dus uh, melden... Als je inderdaad hoofdpijn hebt na een vaccin bij het, bij het LAREP, en zij gaan dan kijken of dat nou ja of dat een uh, bekende bijwerking is. Natuurlijk bij, bij vaccinaties heb je nou, hoofdpijn, uh, spierpijn, maar inderdaad zijn nu dus ook die tromboseklachten uh, een bijwerking. En zij gaan dan kijken of dat uh, nou ja legitiem is. Maar over het algemeen de gemelde bijwerkingen zijn, dus echt wel bijwerkingen van het vaccin. Ja. En
1: uh, je, je zei dat het heeft een paar redenen dat uh, vrouwen oververtegenwoordigd uh, zijn. Het, het ja. eerste wat ik kon bedenken was... Er zijn vooral in het begin meer vrouwen ingeënt, want zorgmedewerkers zijn ingeënt.
3: Ja, nou dat is inderdaad een van de redenen. Er zijn gewoon meer vrouwen gevaccineerd, tot nu toe in ieder geval. Um, mede inderdaad doordat uh, uh, er meer vrouwen in de zorg werken. Verder is het zo dat um, er ook veel meldingen zijn van 80-plussers. En vrouwen worden over het algemeen ouder. Dus ook ja. daar zitten uh, zit wat meer vrouwen. En um, verder is het dan nog zo dat uh, vrouwen over het algemeen eerder bijwerkingen melden bij het LAREP. Dat zien ze vaker eigenlijk. Want je kan er ook af. Allemaal andere bijwerkingen melden. <hums> um, Deze dus vrouwen doen er, gewoon sneller, ja, die doen er gewoon sneller aan mee aan dit soort dingen. Okay. Ik, dat, dat is gewoon dus iets je weet het wat, gewoon uh, beter te vinden. Ja, dat denk ik. Ja. Ja. En dan tot slot is het zo dat vrouwen ook daadwerkelijk een ander immuunsysteem hebben. Uh, dus vrouwen hebben ook een beetje meer last van bijwerkingen dan mannen uh, bij vaccins. Dat is, uh, ja, dat is bekend.
1: Ja, en, en komt dat dan nog door uh, hoe het getest wordt, bijvoorbeeld, dat, dat de
3: vaccins minder ingericht zijn op vrouwen? Of? Uh, nou, dat is. Uh, dat vroeg ik me ook af. En, uh, want um, onder andere Infesico had hier um, uh, in april een, uh, een onderzoek over, dat uh, inderdaad die uh, uh, vaccins minder. Nou, ja, AstraZeneca bijvoorbeeld, die heeft aan het begin van hun onderzoek niet. Uh, uh, het onderzoek uh, uitgesplitst per sekse, Dus die hebben vooraf niet per se gekeken... Uh, of het, ja, het verschil, wat het verschil tussen mannen en vrouwen is. Mm -hmm. Maar dat doen ze achteraf wel. Um, dus dat, uh, dat is niet per se uh, de reden. Uh, Even terug naar het immuunsysteem. Ik heb uh, met Ger Rijkers gesproken. Dat is een immunoloog. Ja. Die zegt, vrouwen zij kunnen beter tegen... Die hebben eigenlijk een beter immuunsysteem dan mannen. En daarom worden ze minder snel ziek over het algemeen. Uh, duurde, vrouwen hebben ook minder last van corona. In de ziekenhuizen liggen meer mannen dan vrouwen uh, met ernstige coronaklachten. Maar als je gevaccineerd wordt, is dat juist uh, een klein nadeel eigenlijk. Omdat je dan... Je immuunsysteem ja, is,
1: is heel actief, dus reageert sneller. Ja.
3: En dat zie je dus met name bij uh, AstraZeneca en Janssen... Want die werken anders dan Moderna en Pfizer. Um, dan krijg je een beetje ziekte en ingeënt. En uh, dan heb je dus ook meer last van nou ja, de, 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 de werking van je immuunsysteem eigenlijk. Ja. Um, ik heb ook nog, want ik was dus ook benieuwd naar... Het onderzoek vooraf. En daarvoor heb ik even Ton de Boer gebeld. Van uh, het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Het ja. CBG. Ja. En die zei wel. Er is inderdaad een verschil in onderzoek. Uh, wat ik net al zei. AstraZeneca bijvoorbeeld splitsen dus niet van tevoren uit. Mm -hmm. En uh, Moderna doet dat ook niet. Uh, en Janssen en Pfizer hebben dat wel gedaan. Maar wat je daar dus wel ziet. Is dat er. Er is dus een klein verschil tussen mannen en vrouwen. Maar. Heel weinig. Het, het, is niet, het wordt niet als een heel groot vers, of een belangrijk verschil gezien. En dat is dan ook de reden waarom AstraZeneca en Moderna daar van tevoren niet naar hebben gekeken. En dat heeft ook te maken met de tijdsdruk. Het moest natuurlijk heel snel een coronavaccin komen. Um, en dus omdat ze al wisten ook uit, van andere vaccins dat, dat er is een verschil. Maar het is niet, niet ernstig. Ja. Uh, hebben ze dat even weggelaten. Ze, er lopen nog wel onderzoeken en ze gaan natuurlijk wel... Uh, kijken of er nog verschillen zijn achteraf. Uh, want de onderzoeken... zijn wel gedaan bij mannen en vrouwen. Ja. Nou En dan
1: is het misschien goed om nog even... Uh, te melden hoe je eigenlijk op dit... Uh,
3: onderwerp uh, bent gekomen. Ja, het kwam uit de uh, Vraag het Gommers podcast. Uh, een van de vragen... Um, die was... Uh, waar, hebben vrouwen nou... daadwerkelijk meer last van bijwerkingen... van het vaccin? Want uh, sinds, het, sinds die tromboseklachten... Uh, bekend zijn geworden vraagt vraag men dat af, zegt dat af. En uh, Diederik Gommers wist het eigenlijk ook niet. Dus die is live gaan kijken in de data van het LAREP. En die kwam hier toen achter uh, dat, er, dat als die 80-20 verdeling er was... en dat is toch wel een groot verschil. Uh, uiteindelijk ligt het dus iets genuanceerder dan, uh, dan, dan dat verschil. Maar, ja. um, maar uh, ja, dankjewel Diederik zo, zo zijn Gommers dus eigenlijk. Ja, dankjewel. <laughs> <laughs>
1: Nou, oh, en jij ook bedankt, uh, Michal. Ik zal dan ook even de aflevering van de Vraag het Gommers uh, podcast uh, ja. linken hier. Dat is de, de laatste die hier is uh, geweest. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dan heb je er toch wat aan, hè, die podcast uh, van BNR. Dus, uh,
3: al, ja, je zou het niet denken, maar... <laughs> precies.
1: Abonneer je vooral, abonneer je ook op deze podcast. Heb jij nog iets uh, reclame te maken?
3: Nee, Nee, echt nee, niet. Nee. Oké, okay. nou, dan je uh, wellicht uh, de
1: volgende keer. Dankjewel, Micho. Tot de volgende keer. En hiermee komen we aan het einde van Nieuwzoom voor vandaag. De show notes met alle artikelen en uh, de podcasts waar we het over hadden... die vind je op de website van BNR of in je favoriete podcast-app... als je geabonneerd bent op Nieuwzoom. Ben je dat nog niet, doe dat vooral. Morgen zijn we er weer. Heel graag. Tot dan.
0: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl